0: de la carrera, porque por mismo, por la la. el equipo los de la, de la de Fórmula Latina.
1: Queridos formuleros, ¿cómo están? Saben que la Fórmula 1 entró en el receso de verano, vacaciones para todo el mundo, a descansar, alguno tendrá que seguir trabajando. Pero bueno, a Fórmula Latina decidimos también tomarnos un par de semanitas, pero de todas maneras... Siempre hay cosas para ver, y nosotros hemos hecho una recopilación para compartir con ustedes de las mejores anécdotas. Nos invitamos a verla y nos preparamos para, mientras tanto, la segunda mitad del año y el desenlace de este campeonato 2022.
2: Ya llegamos al anecdotario y te va a tocar, wow. Juanito, para que.
3: ¡Wow! ¡Qué increíble! No ¡Cómo me gusta esta, esta versión Fórmula Latina! Súper acelerada, Fórmula 1 2022, todo rápido. todo. Viene revolucionada
2: ¿no? igual que los autos. Sí. A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué te tocó no, vivir mira, en Barcelona?
3: Eh, un circuito fantástico para las pruebas, pero siempre me toca hacer la entrevista eh, mano a mano con Checo, desde que debutó en Fórmula 1 en la prueba Barcelona o en la primera carrera, y siempre arranca igual, siempre. Checo, tu temporada número 11, 10, 12, bueno, ahora la 12, ¿no? Y, dice, y, y siempre me contesta, ¿y tú cuántas llevas? El, el, siempre, si pongo todas las entrevistas, a las 10 o las 12 van a ser siempre enseguida. ¿Y tú cuántas llevas? ¿Y tú cuántas llevas? Eh, sí, y tú cuántas llevas? Digo, no, chico, mucho más que vos, pero bueno. Eh, este, sencilla ¿Cuántas estoy? llevas, eh,
2: Juan? Ya en serio, ¿cuántas llevas?
3: No, no, no sé. Tendría que, hay unos años que no estuve, pero son muchísimas.
2: ¿20 y más? Más,
3: sí. Pero me llamó la atención de verlo a Chico eh, mucho más. Siempre uno puede percibir lo mismo, ¿no? Pero como confiado, eh, a, a eso voy, ¿no? De arrancar una nueva temporada hablándole a Checo con ese, ese dato de que siempre te dice ¿y tú cuántas llevas? Enseguida, porque aparte a Checo le gusta responder cortito y si se puede escapar,
2: lo claro, conocemos, fuga, ¿no? fuga, este,
3: <risa> Sí, pero bueno, es su manera de ser y es fantástica porque nosotros tiene una, una, una relación increíble con todos nosotros, claro. y ya lo ha tenido con Fórmula Latina y de hecho... Cada vez que lo hemos entrevistado le hemos dado uh -huh. de una manera suerte. Obviamente es el deseo de todos, nuestro también. Claro, Cuando le preguntas tu objetivo es el campeonato, ser campeón. Y me dice, desde uh -huh. que llegué a la Fórmula 1, desde que empecé a conducir un auto de carreras, quería ser campeón de la Fórmula 1. Y no es descabellado que pueda suceder. Para los pilotos que todos queremos, tienen uno tiene más aprecio uno con el otro, pero nosotros nos llevamos mucho mejor con Checo. Y no es ser chequista es decir, ah, Checo va a ser campeón. Simplemente decir que hay una puertita, ¿no? Claro, es un aprovecha. equipo
2: que le, que le da las armas para, para tener esa, esa posibilidad. Y no sé si te pasa, Juan, seguro que a todos, pero claro, van pasando los años y lo seguimos entrevistando y pues es para nosotros es como una dinámica normal, ¿no? El verlo, el entrevistarlo y es como parte del día a día. Pero justo eh, estaba posteando unas fotos del 2011, de, mi de mis primeros test de pretemporada, y estaba viendo las fotos, y es cuando te das cuenta que ha pasado el tiempo, ¿no? Uf, o sea, eh. ya es cuando comparas el, el, mi cara de una niñita, la cara de Checo también, de un. De, o sea, chavales, ¿no? Y, y ahí es cuando te das cuenta y dices. La barba de Diego,
3: y... la barba de Diego, ah, tiene pasado, un poco yo, más claro. de, de Es más, la yo le dije de Diego, a Checo, porque ¿no? Checo me dijo, ay, y pelo blanco, yo, yo lo disimulo un poco, ¿no? pero le traté de mirar. Eh, 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 y no tiene, digo, vos te estás poniendo algo, claro. te estás poniendo ya, algo. Ya no tarda, pero bueno, ya todavía tarda. no,
2: <risa> pero sí, claro, es eso,
3: bueno, sí, estábamos bueno. con Diego ahí y, y yo ya había tenido la experiencia de comer sushi con Diego,
2: yeah.
3: y todavía no <risa> estaba muy acostumbrado a esto, a esto que dan vuelta los platitos, viste ah, y como no era, era hizo, la charla sobre el, sobre el programa, tuvimos como dos horas, yo llevaba cuatro platitos. Lo de Diego era una montaña. Nunca lo... no invitalo, a cualquier... sí. invitalo a cualquier lado. Es más, me te sacaste una vi. foto de eso, invitalo a cualquier lado a Diego menos a comer sushi. No sé cómo hace.
1: No competí en Japón con Diego, juntábamos ¿eh? platos. Es más, para... saqué
3: la foto, todavía me acuerdo porque era una, parecía la torre de pizza pues se estaba doblando, pues iban a todos los platitos después venía el japonesito y es que tú no te acuerdas,
0: pero después fuimos a Malasia
2: porque en tres era, o sea sí, Malasia el, 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 fuimos el a King. Malasia y fuimos a Sushi, sushi King.
3: King Sushi King, sí, y <ríe> lo mismo era igual, sí era... si
2: la gente viera la, lo que, la cantidad que come Diego no entendería por qué es tan delgado bueno, o sea, está de verdad, todo el día
3: andando en bicicleta
2: es que es impresionante, ah, eh. o sea
3: pero sushi creo que tiene algo con el sushi porque bueno, no vamos a entrar en detalles como es, pero hay, platito, hay una cinta dando vueltas uh -huh. y uno agarra los platitos que quiere, además cada platito tiene un color con el valor, y lo de Diego casualmente sí. no eran los de los...
2: claro, eran puros de caviar
3: no, no, sí. no eran no? De, de, de pepino
0: oye, pero es que por ahí hay... yo para cada temporada eh, tomaba de Pirelli un cuaderno para hacer todas mis anotaciones, y por lo general me no sé, tenía cuatro de estos cuadernos a lo largo de la temporada eh, que fueron los mismos durante ah, varios años, creo que todavía. En el caso es que tomé uno para la temporada 2020 en Australia, lo guardé, lo traje, y ahí seguí haciendo las anotaciones de este gran premio de, de Miami, ¿no? Alguna anotación ya me había quedado de Australia, pero sí, ahí queda un poco consignada en la pitácora esa ausencia que pues, más lindo de, de, de las ausencias, es el regreso y reencontrarse sobre todo con con la gente, ¿no? Que es, eh, creo que lo que marca la diferencia, más allá estar en la pista y tal, es, eh, y sentir obviamente el ambiente, es eh, reencontrarse con tanta gente con la que hemos tenido la suerte de compartir tantos años, nos hizo falta Cris, pero ojalá que, que en otra ocasión pueda ser.
1: La experiencia ah, fue bueno, primera transmisión de Canal Fórmula 1, con toda la responsabilidad, uno dice, bueno, saliendo a Argentina el lunes, ¿no?, estaba el miércoles allá, todo planificado, perfecto Tenía tiempo para hacer todo y, y, y tranquilo ¿no? Con la atención de la primera transmisión En realidad la primera había sido en los test Pero esta es la apertura del campeonato Y bueno, llego a Ezeiza, cosa que te habrá pasado Juan mil veces Tenía conexión en Doha, ¿no? en Qatar Y cuando voy al mostrador, no, está demorado Tres horas el vuelo, cuatro horas por lo cual perdía la conexión en, en Doha Así que ya de entrada sabía que perdía la conexión. Le digo, bueno, pero ¿vos me podés solucionar ahora la conexión para, para asegurarme llegar a tiempo a, a Melbourne? No, lo tenéis que arreglar en Doha. Claro, nunca había ido a Qatar. El, auto, el, el aeropuerto de Qatar es, es enorme, súper cómodo, de Doha. Pero yo en ese momento no lo sabía. Digo, voy a llegar a las 4 de la mañana a Qatar. Digo, ¿qué voy a hacer ¿no? para solucionar esto? Pero bueno, finalmente... Llegué con toda la desesperación, voy a hacer el trámite, me querían hacer esperar un día para viajar al día siguiente, cosa que a mí me hacía llegar el viernes y, y se me complicaba muchísimo para la transmisión a, a Melbourne, con lo cual logré conseguir un vuelo a Singapur y otro vuelo de Singapur a Melbourne. Finalmente llegué el jueves a la mañana ¿no? y bueno, llego, todo bárbaro, ya está, ya estoy listo, me tranquilizo, ya estoy acá a buscar la valija. No claro. venía, no venía, se fue todo el mundo, no llegó, no llegó a la valija. Con lo cual también, llegar al hotel, a la vuelta, gracias a Dios, estábamos en el centro a comprar lo que necesitaba. Así que bueno, con esa ropa improvisada estuve los dos días. no el, el que Gracias a Dios, como era la primera carrera, me traían ropa del canal Claro. Por, por ser la primera y con lo cual tenía para el viernes en la transmisión algo. Pero bueno, estuve los primeros días con, con lo que me compré, tres, yendo tres veces seguidas, tres días seguidos al aeropuerto hasta que me planté porque el tipo me decía, no, tu valija está en Qatar. Bueno, pero... me la Mándala. Van a traer. Escúcheme, La última le digo, señor, por favor, llame a Qatar. Ahora, ahora. Llame ahora a Qatar. Hasta que llamó. Por favor, dígale que la pongan en el avión. Y ahí me llegó el otro día la, la valija. Pero bueno, cosas que pasan. Claro. Cosas que pasan el estrés de, de los viajes, ¿no? Que sufrimos todos alguna vez.
2: Me acordé de una entrevista, y Diego se recordará perfecto, el Gran Premio de México 2016, me parece. Diego le iba a hacer la entrevista a Luis, pero como no estaba de muy buen humor porque estaba muy mal con, con Nico. Bueno, Nico estaba encabezando el Mundial. <risa> la gente de Mercedes dijo que no, que, que la que le tenía que hacer la entrevista era yo porque él no estaba de humor y pues a mí como que me conocía de más y o sea, como que iba a ser más amigable en la entrevista y que nos recomendaron que pues, lo hiciera yo porque si no el señor, pues no iba a hablar. El punto es que llego eh, a la entrevista y yo decía, señores, o sea, esto no es nada fácil. O sea, la mejor entrevista que he hecho se la he hecho a él y la peor también, que fue esta. Muy mono, o sea, pocas palabras, monosílabo. Eh, le podía yo preguntar de cualquier cosa y todo era, sí, no, ajá, no, yo no sueño con el Mundial. Y yo, puta, a ver, entonces trataba de cambiarle como... Y solamente hubo una respuesta, o sea, de 20 que le hice, solo hubo una respuesta que fue cuando me habló de su pasado, de su papá, de cómo lo empujó para... Que fue la única que se explayó, pero... Luis es de esos pilotos que cuando no quiere hablar, o sea, no hay manera de que lo vas a hablar, pero tiene la otra parte, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, hay muchos pilotos que son muy así de que no. Y como que estás esperando más de la respuesta y Luis siempre te da como para más, ¿no? O sea, siempre te dice no porque tal, no por, a pesar de que en tu pregunta a lo mejor venga esa respuesta o lo que sea, como que siempre te da para, para una conversación, pero cuando está molesto y cuando lo o sea, es los más difíciles.
3: No quería agregar porque obviamente Después voy a, voy a quedar como un defensor de, de, de Hamilton y no quiero. Eh, por lo menos habla monosílabo, sí, sí, con pocas palabras, pero habla. Y hemos claro. visto a pilotos que toda la gente dice, qué bárbaro, qué Sebastián, el más bueno, su, empuja gente, levanta botellas, y acordate en que en varios corralitos hablaba con los alemanes y estaba bueno. enojadísimo y se iba y ni siquiera nos nos paraba, y pasó varias veces, ¿no?
2: En él, en él pensaba situación. cuando decía los que, que te contestaban, no, y que tú te quedas así como... Oh", y Sebastián es muy claro. así.
3: Claro, bueno, estaba enojado y sucedía, y es una de las personas ahora que creo que la quiere hasta las abuelas, la mamá de todo el mundo, ¿no? Lo bueno que es, este... un poco más, es el mejor samoritano, y lo es también, porque maduró, pero me refiero, todos tienen ese momento. Hubo millones de pilotos que, que nos han dicho que no, o no habla, o habla con los que tiene que hablar por compromiso x y después se da media vuelta y se van entonces hay que yo creo pero que hay Luis que rescatar
2: siempre de malas o no pero hay que rescatar
3: contesta. si está de, 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 de un tipo que peleó el, el último eh, la última vuelta del campeonato pasó lo que pasó llega este año viene un piloto joven al equipo le está ganando el auto es hay que decirlo la verdad porque tampoco es que, que está para ganar este y, y afronta esta situación que después te vaya a hablar y que te diga sí, qué bueno, vamos a ver lo bien que pasé tratando de adelantar a Galli en esta albóndiga, pasa eso, ¿no? Hay que entender a veces, pasa con los futbolistas, con los tenistas, eso es sí, difícil. Sí.
2: Es ser uno humano le exige, al
3: final. Claro, uno le exige, y aparte son ser humanos y chicos, ¿ustedes vieron lo que fue la frustración de Leclerc? Duró en el pesaje, cuando se bajó el auto, seguía castigándose, castigándose, castigándose. Entonces, a veces, este... Hay que entenderlo, ¿no? Y nosotros siempre, obviamente, es una obligación nuestra, porque hay un corralito con el afán de preguntarle, queremos que nos sonría, que nos conteste 25 minutos la respuesta, y es imposible. Y sí, aparte que... Estrón no contesta y a veces Uy. se va, y no ganó no. Ni. nada. No. Entonces, <risa> eh, Miami, año... Ayrton Senna estaba delante mío. No sé si lo conté alguna vez, pero no, no importa. Ayrton Senna estaba delante mío para hacer la cola de migración. Venía del Gran Premio a México, que tuvo un accidente y estaba rengueando un poco. Y yo venía con una carrión bastante grande. Y claro, cuando uno viene apurado, porque éramos, habíamos bajado casi del avión juntos, vine corriendo atrás de escena para poner. Aparte, quería estar a, atrás de Ayrton, ¿no? Que teníamos, lo conocía porque le hacíamos notas y ¿sí? demás. Pero el carrión se me deslizó un poquito y le pegué en la pierna, que estaba un poquito oh. maltrecha. No sabes cómo se dio vuelta Ayrton, ¿no? Como si me hubiera... Me iba a pegar. Pero cuando me vio, reconoció en esa época, tenía un poco el pelo largo, y me dijo, como simpático, todo bien. Digo, ¡ay, oh, perdón! Bueno, no pasó nada. A lo que voy, que estuvo más o menos 20 minutos, yo estaba atrás de él, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde? <risa> Fórmula 1. Y es lo que mencionaba un poco Diego, y me llamó mucho la atención, siempre me quedó grabado cómo daba explicaciones... Ayrton, ¿a qué se dedicaba? Porque imagínense, año 90 y algo, este, en principio de los 90, que la Fórmula 1 en Estados Unidos no existía, o sea, claro. existió en su momento, pero no, no era conocida, por más que se acorría en ese momento en la parte oeste de los Estados Unidos, pero me refiero que fue muy gracioso, porque yo decía, uy, si a Ayrton le preguntan eso, cuando me, me, me llevan al cuartito de, de, claro. a volverte a tu país. Este, y luego, bueno, recogí la valija, hablamos un segundo, y me acuerdo perfecto que vino una camioneta enorme a buscarla de algún amigo, un piloto brasileño, alguien que corría en kart, no sé, se subiese fue, pero rengueando ah, le pegué yo pensé la que pierna pegaba, y encima... te había
2: dicho, ven, para que pagues mi lesión. Bueno, eh,
3: <risas> en, en, en mi sueño era, che, qué bueno que me ofrezca un ride y irme con Ayrton, pero nada, no, o sea que, me, claro. un poco más y me pega. Pero bueno, me lo relacioné con los Estados Unidos porque fue justamente en, la, en el aeropuerto de Miami y viene un poco esto. Pero era muy chiquitos, no, no podía ni hablar. Imagínate. El Ay, cochecito, claro, bebé Me estaba empujando a tornelo con el cochecito y le pegamos en la pierna.
0: Para los colombianos, que nosotros eh, pues nos ponen visa en todas partes, eh, el pasaporte al final del año tenía mitad visas y mitad los sellos. ¿no? Eh, y eh, de un año para otro, y cuando ya habíamos viajado a Australia, eh, resultó que cambiaron la normativa, para los colombianos de Malasia, que los primeros años nosotros no necesitábamos visa para entrar a Malasia. Australia sí, siempre, y todavía, por supuesto, pero casi sí. que, pues, todos los países, salvo eh,
2: Estados los, Unidos, de, creo. El Imperio
0: británico, pues, pero, pero, pero sí, de repente cambiaron la normativa. El problema es que esto fue como de un día para otro y justo en los días previos a que iniciara la temporada. Entonces nosotros viajamos sin visa, convencidos de que llegábamos y pues viajábamos como cada año de Australia, de Melbourne, a, a, a Kuala Lumpur. Pues llegamos a registrarnos el miércoles, sí, el miércoles, eh, para llegar ahí en la madrugada del jueves y estar pues a tiempo para el Gran Premio de, de Malasia. Y de repente nos pidieron la visa en el check-in del aeropuerto y nosotros no, nosotros no necesitamos visa, es que no... Ya, mira, ya hemos viajado estos años, esta es la tercera, cuarta, quinta vez, no sé qué, qué hacemos este viaje desde aquí a allá, entonces no, no, de pronto revisa bien porque debes estar equivocado. No, no, no está equivocado, está, nos, nos trota, nos preguntó si quieren avisar, pero yo aquí no les puedo hacer el check-in hasta que no vengan con un visado para viajar a, a Kuala Lumpur, a Malasia. Y nosotros, bueno, ok, a ver, ¿dónde se puede sacar la visa? Eh, a ver si viajamos mañana en y lo vemos aquí. No, tienen que viajar a Canberra. <ríe> ¡Uf! <ríe> Nosotros, eh, uf. Bueno, total, eh, obviamente no tomamos el vuelo porque no, no teníamos la visa. Y gracias a la buena gestión del embajador de Colombia en Malasia, él desde allá, desde Kuala Lumpur, nos tramitó la visa para que pudiéramos viajar al día siguiente. Esto pues es un sufrimiento, claro. no vamos a llegar, nos va a tocar, vamos a quedar mal, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo no? La agencia de viajes no nos dijo. En fin, eso que está uno en la crisis y hay señalamientos para todas partes, para todo ¿no? todo pero al final nada, nada de eso soluciona el problema. Y bueno, total, eh, el embajador mandó bueno, primero la, la persona de la, la aerolínea no nos chequeaban nosotros le decíamos ya tenemos el trámite nos lo hizo el embajador de Colombia no me importa ustedes si no tienen la visa y no me la muestran no se suben al avión no puede ser bueno tuvimos la suerte de que cambió la persona cumplió su turno el del check in y llegó otro y a este le caímos mejor y nos chequeó y nosotros listos vamos ah, no. y bueno, nos llamó la, el, el, la cosa del embajador eh, tranquilos, cuando lleguen allá, los vamos a estar esperando en inmigración con las visas para que no tengan ningún problema. Incluso si nos dejan pasar seguridad, vamos a la puerta del, del gate y lo recibimos allí, lo llevamos para que no tengan ningún problema. Oy, Eso nos es tener poder, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué, reyes, ¿no? ¿Qué como tal? Reyes, ¿no? Bueno, en esa época era el poder de, de Montoya, que estaba como gran protagonista. Claro, claro. Entonces, eh, claro, llegamos ahí, nos bajamos, nosotros, bueno, a esperar a que aparezcan, no sé qué tal. Eh, Llegamos a inmigración, presentamos el pasaporte y nosotros no veíamos a nadie y nos, bueno, nos van a decir seguro que van a aparecer en algún momento. Pues nada, nos sacaron el pasaporte, nos pusieron el sello y nos dijeron pasen. Y nosotros, <risa> ¿cómo? ¿Qué? ¿No nos van a pedir la visa? Bueno, claro, no dijimos no nos van a pedir la visa claro, porque pues claro. ¿para qué? Pero, claro. Todo ese sufrimiento, ah. para nada.
1: Mamita querida. Oh, sabía, sí, sí, nos, estaban
0: esperando, nos estaban esperando en el aeropuerto pero nos cruzamos y no nos vieron porque esto era una llegada a las 4 de la mañana que tanto nosotros como ellos estábamos con los ojos medio abiertos y bueno, nunca nos habíamos visto eh, claro. ni el uno con el otro entonces es muy fácil no, no haberse visto pero sí, sufrimiento y bueno, cuando salimos de Malasia nos dijeron, ahí sí nos dijeron la próxima vez no pueden venir sin visa entonces sí, bueno, ok ya claro, para la historia <risa>
1: Me acuerdo, sí. que bueno. salí de la cabina, salgo, termina la transmisión, todo, salgo de la cabina, atrás de las cabinas estaba el escenario donde hacían los shows. Boom, 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 boom. <risa> Último acorde, último acorde de Pitbull que había tocado. Ah.
3: Y terminó. O sea, no
0: pude ver ni media canción. Perfect timing.
3: <risa> Te empieza un poco a sonar al, una, un, una alarma, ¿no? Decir, ¡eh! Hey. Estoy viendo el fueguito. Eh. Claro. Eh, ha pasado antes aquí, lo mencionó Diego también, en Riyadh con la Fórmula E, a mí me pasó con el Dakar, he pasado por sus, eh, lugares donde están los antimisiles, estos que, que, que bajan los drones. Entonces, no se puede mirar para un lado, decir todos corremos juntos y después por el otro lado suceden estas cosas. Y me pasó en Bahrein, y es la anécdota muy cortita, que fuimos después del 2011, a cubrir la carrera cuando todavía las cosas no estaban este, realmente, estaba amurallada la ciudad había humo no, por todos tocó. lados hubo bombas bomba Molotov eh, tanques antiguerra entrabas al circuito parecía que estabas entrando realmente, eh, no sé, en una guerra ¿te acordás Giselle? Entonces, sí, sí. ¿Y si te metías en una día, calle
2: mal? o sea, ¿sí?
3: hoy era... en día entrar a Bahrein sigue siendo lo mismo hay, hay tanquetas en la puerta, no es común ir a una carrera de Fórmula 1 y encontrarte con eso. Y, bueno, muchos lugares como Azerbaiyán también tienen el control de, de aeropuerto, ¿no? Para, pero en Bahrein te hacían sacar las cosas de los bolsillos. Sí. No sé, este, no quiero era... hablar más porque todavía no tomé mi vuelo. ¿Cuándo claro. sale? Ah, no, pero esto lo ponemos <risa> mañana. Oye, ¿Te que, oye, Chris, digo, oye,
2: Juan. Y era raro el contraste, ¿no? Porque de repente, o sea, como que había una parte que si tú enseñabas que eras de Fórmula 1 era como, ah, ok, bienvenido, sí, pásale, no sé qué, como que toda pero a la vez había un grupo que era como anti-Fórmula 1, y entonces, si tú mencionabas que eras de Fórmula 1, sí. era, o sea, te Depende digo, te a mí toca. me tocó bueno, perderme en una un calle con leteros de Fórmula 1, de no queremos la Fórmula 1, y yo, el carro sí. acreditado, la acreditación, yo decía, no voy a salir de aquí.
1: Bueno, Manu Franco lo salvó la Exacto. De eso. 1.
3: ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí, Manu sí, Franco empezó todo, a hacer un, un poco una investigación por el, el, sí. el y, y es más, lo me dio la Fórmula 1, y además mismos organizadores dijeron, bueno, hasta acá, este, muy lindo lo que estás investigando, pero bueno, la carrera sí, es ahí. Sí, entonces, sí. bueno, era decir simplemente para, para mencionar como una anécdota que a veces se pasa, Ay, bye. acá unos, los andalenses se están yendo, estamos todo el mundo en los mismos hoteles, entonces, bueno, simplemente, y no es con ánimo de crítica, sino, aunque cuando pasan estas cosas, por algo los pilotos se reunieron cuatro horas, ¿no? Por este claro. tema. Pero ya está, la carrera pasó a mirar para otro lado.
2: Personal que yo me llevo, ¿no? La, mi anécdota personal de haber estado en el Gran Premio de Miami embarazada y, y dándolo todo, ¿no? Eh, y sobre todo eh, creo que eso, la emoción de haber estado con las hermanas Williams, que era como algo que, que a mí me hacía mucha ilusión y que me hacía mucha falta y que, bueno, pues pude ahí compartir un Dos palabras, cruce de palabras ahí con ellas. Eh, en el Creed, ese es para mí mi, mi highlight y lo que más me gustó, obviamente, pues más allá de que, que si sí estuvo Maluma, que si sí Michael Strahan, que sabemos que son personajes a nivel mundial eh, que, que, que siempre tendrán, tendrán repercusión, eh, sí, me lo quedo y hasta lo puse en redes sociales para mí el haber podido eh, conversar. Dos preguntitas con las hermanas Williams. Eh, ha sido como que lo, lo más destacado, más allá del reto personal que tuve, ¿no? Como les decía, pero eh, lo, 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 se logró, se logró el sueño de estar con las Williams, que las admiro muchísimo, y sobre todo como mujeres eh, eh, atletas, y, y bueno, Serena para mí es la más grande de la historia, ¿no? Punto. Por ahí me discutían en redes que, que si Margaret Court o lo que sea, bueno, para mí Serena, y pues es ahora sí que en gustos eh, se rompen géneros, dirían, ¿no?
3: se sigue viendo flores y flores y gente escribe cartas y dejan mensajes y en el monumento, ¿no? que se hizo mucho después también de Ayrton Senna, entonces no se puede separar de hecho, casi una pregunta en el corralito siempre es lo de Senna, ¿no? que uno diría bueno, basta, ya pasaron 30 años pero va a estar ahí siempre, es inevitable y por eso se mezcla con también la mística del lugar eh, es un lugar que no se puede agrandar, como bien dijo Diego por, el, por ese río, por ese fiume que hay ahí y nosotros no vamos a tener ni espacio para la sala de prensa, está reducido, es esos circuitos clásicos que van a seguir manteniendo ese, ese espíritu de clásico, ¿no? no se va a poder modificar mucho, se puede hacer algunas correcciones en la pista, pero no, no hay lugar, y, este, y bueno, y con el nombre que lleva también, no Enzo y Dino, Dino por el hijo que falleció muy joven de, de Enzo Ferrari, este, por eso creo que es un circuito que, que tiene eso, una, una aura, una mística alrededor, y... Y bueno, y las anécdotas son esas, siempre un poco relacionado con el gran Ayrton Senna, que a partir de allí se convirtió en una leyenda. Lo que a mí me, más me gusta de la carrera es que hay una placa, una licencia de los autos, una patente, que te regalan cada vez que termina, inclusive desde la primera. Porque, ¿te acordás, Diego? Era 4 del 4 del 4, fue la primera edición. Ahí, mirá, ¿te acordás? El 4 de abril... Del 2004 fue la primera edición de Bahrein, por eso inclusive se utilizaron ese número para que sea inclusive perfecto en las placas. A partir de allí te, te la regalaban, había que firmar, y bueno, empezó a ser un éxito las placas y cada vez que llegaba a mi casa, che, ¿me traes una plaquita de esa patente Entonces, bueno, había todo una, un sistema para tratar... Aprendido por Germán Mejía, que él siempre estaba a la vanguardia con cómo hacerse de, de souvenirs. De productos. Sí. Entonces, había que, bueno, le pedí un favor al camarógrafo, al otro, me agarras una placa. Pero el camarógrafo decía, sí, yo también quiero una. Entonces, bueno, sí. las chicas cuando estaban dando placas veíamos que no era la misma que me la había dado antes, entonces iba y este decía, no, ah, hay una placa. Ah, sí, bueno, da. Hasta que se dan cuenta que si había 200 periodistas, se fueron 500 placas, algo estaba mal en la cuenta, entonces empezaron a registrar nombres, te da una placa y tenías que firmar para que no vengan los astutos. Así entonces, que ya sé se quién se quedó con bien. la mía, porque yo no tengo entonces, ninguna, ya sé, ya claro, sé quién se quedó con la mía. Había que firmar, había que hacer pues Aroli. Al final, con todo este tema de, de, de restringir las placas, al final, ¿te acordás Diego? La ponían arriba de la mesa cuando vos te ibas y había pilones, porque claro, algunos sí. vivos se llevaron de más, entonces dijeron, bueno, hay que hacer más producción y ya no me entraban, ¿Qué me iba a traer ¿Cinco kilos de, de, de placas de, de patentes. Claro.
2: <risa> yo siempre las, eh, se las regalaba a los cámaras, de así, como que yo decía, ¿qué voy a hacer yo con una placa de esas? no Pero creo que ya les había contado que, bueno, pues tengo, creo que la mejor, ¿no? La del tribunal. La, del la de checo. checo. ¡Wow! Entonces, o sea, ah, ¡Qué linda. No, no me importa. Con si mensaje no la personalizado, además. Mensaje, mensaje personalizado. Te quiero, Giselle, mira. Sí, Ay, entonces. Y su firma. Así que tengo la muy mejor. Bien. Esta me la, tiene, me la mandó Noemí de Miguel.
3: Eso tiene... ¿Cómo Así se llama bien. ahora? N N F NFT. F NFT. No, porque no es digital. <risa> ah, no, porque ese este tiene un valor. Este tiene un valor muy, muy sentido. Claro, se la vendes una Giselle y está fascinada. F
2: Feliz. Fue, me, o sea, es, me lo mandó, te digo, me la mandó Noemi de Navidad. Creo que fue mi mejor regalo de Navidad. O sea, lloré <risa> cuando la vi, de la emoción, obviamente. Qué ¿no? linda. Entonces, eh, no me importa si no tengo la primera.
3: Ahora. La <risa> Ah, me acuerdo uno, un festejo de cumpleaños de Diego, pero rápido. Me acuerdo porque no pagué la comida, nada más. Fuimos a un lindo restaurante, pagó Germán pagó, sí, sí, pagó Germán Mejía, y estábamos con Javier, un camarógrafo, o Matías, no me acuerdo quién era de los dos, y cuando dije, me parece que viene la invitación, empecé a pedir, y pedíamos, viste, todo, de entrada.
2: No, bueno, qué gandolas. Nunca inviten a comer o vayan a comer con Juan. La, esa es la, no, la
3: moraleja no, de este Nunca episodio. A inviten a comer a, a Sushi y a Magia. Eso ya ah, no, a, 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 ninguno, a ninguno de estos muchachos.
2: No. Es más, no nos inviten porque yo hoy estoy comiendo mucho. Así que no nos inviten a ninguno de estos bueno, a comer. Eh, siempre esta época del año es la época de
0: primavera, de, del polen, de todo esto. Y, y en Barcelona... Muchas veces en la carrera se, se ven las imágenes que hay como esta especie de pelusas flotando por el aire. Sí. Y a mí, bueno, esto me... Ya no, creo que ya no tanto, pero hace algunos años cuando no, no vivía aquí me, me, me mataba y siempre me enfermaba en el Gran Premio de España. Siempre algo me pasaba. Y en el de 2004 algo me pasó y o sea, estaba doblado, pero doblado es que no podía caminar y yo pues tenía que hacer la transmisión en directo con mi papá de... De, para radio y para televisión en Colombia, y literal no pude. O sea, estaba en la cabina, pero me tocaba ir al baño cada cinco minutos.
2: Ah, o sea, no es alergia de, como claro, de sí, gripas. No, por ¿no? Todos lados. Yo,
0: yo pensaba que era eso, pero es que al final ya es que estomacal Una infección. Mal, una infección, Uf. sí, bueno. No pude, o sea, no pude hacer la transmisión. Me, me pasé casi toda la carrera en el baño y no en.
2: No en la, la cabina. La cabina. En, la, eh, más bien, en la cabina del baño y no en la cabina de la, transmisión. Exacto, ¿no?
0: exacto. <risa> Tal cual. Y pues al final de, de la carrera me vio el médico de, de Williams, eh, que lo conocía obviamente porque estaba era el médico que llevaba a Montoya. Me miró, no sé qué, y me dijo: Pues no, debe ser algún tema de algún virus, pero ve al centro médico del circuito. Ahí me, me dieron suero, me pusieron en camilla. Y luego dijeron, no, o sea, porque es que tenía la barriga que se me iba a explotar. O sea, yo sentía que se me iba a explotar en cualquier momento. Me sacaron en ambulancia, tuve que salir en ambulancia del, del circuito y estuve en el hospital de Granollers, ahí cerca de, del circuito. Ahí llegó Juan después a, a verme en un en un, pasi, en un pasillo, en una camilla, con un balde al lado por para devolver atenciones, oh, <ríe> eh, devolví hasta lo que me había comido el lunes anterior antes. a la carrera. Sí, o sea, brutal. Una experiencia así, horrible, ¿no? Y, y bueno, fue una de tantas veces que algo me sentaba mal, o el polen, o lo que fuera, pero siempre me enfermaba en el Gran Premio de España por alguna razón. Pero bueno, las últimas eh, son gratos, recuerdos más gratos, por fortuna.
1: Nos tenemos que ir, chicos. Próximo... Jueves seguramente con las respuestas a algunas de las preguntas que ustedes nos están dejando cada semana.
3: Bye. Adiós.
0: Chau.